0: 转眼又快到年底了，是不是参加聚会聚餐的频次多了起来呢？聚会当中难免会涉及到吃喝，我们都知道喝酒太多对身体会有影响。那么如果改喝饮料呢？如果是那些不含酒精的软性饮料，总应该对身体没什么影响了吧？有什么可靠的科学依据可以参考呢？最近还真的出来一份研究结果，经过历时十六年的一项研究发现。绝经后的妇女如果每天喝两罐软性饮料，髋部骨折的风险将会增加。首先，我们来了解一下什么是髋部骨折。髋部骨折包括的是发生在大腿骨骨的股骨,骨头骨折、股骨颈骨,骨折或者股骨颈以下的骨折。随着人的年龄增高，骨的矿物质密度会降低，骨折的风险也会增加。在全球范围内。骨质疏松的病人已经达到了大概两亿人，平均每三秒钟就会增加一例骨质疏松导致骨折的患者。在美国，每年发生的髋部骨折超过27万例，其中大约 90% 发生于60岁以上的人。年龄达到90岁的老人当中，有三分之一的女性和六分之一的男性会发生一侧的髋关节骨折，女性比男性的骨质疏松的风险更高。骨质疏松的老年人，只是轻微的跌倒就会导致髋部骨折，通常需要通过手术来修复髋关节，甚至有的时候需要置换髋关节。尽管年龄和性别等等这些骨质疏松症的一些主要的危险因素是没办法改变的，但是其实某一些生活方式的习惯也会对此有很大的影响。例如，之前就有发现，饮酒和吸烟都会增加骨质疏松骨折的风险。营养的摄入，特别是钙的摄入，也是很重要的因素之一。2019年11月26号，在国际期刊《Menopause》上发表了一篇研究论文。以美国 UCSD 为首的医学科学家将研究的焦点聚集在了 soft drinks（ 软性饮料）和骨质疏松骨折的关系上。这篇研究的英文原文，请查阅微信公众号的文字内容。丁医生在阅读了医学论文原文以后，在这里和大家做一个分享。首先，先给大家介绍一下 soft drink（ 软性饮料）和 soda（ 苏打水）的概念的不同。软性饮料指的是不含酒精的饮料，而苏打水指的是含气的碳酸饮料。软性饮料的概念里包含了苏打水，比如普通的橙汁就是软性饮料，而不是苏打水。在之后的介绍中，为了便于理解，我会将研究当中提到的苏打水用“碳酸饮料”这个词来代替。尽管美国的软性饮料的消费率正在下降，但是总体的数值仍然很高。2013年的调查显示，有百分之三十的美国人每天都会喝含糖的饮料。2017年的数据表明，美国的碳酸饮料的消费量平均每个人已经达到了每年消耗154升。仅次于阿根廷，位居于世界第二。之前已经有研究发现，在儿童和年轻人当中，碳酸饮料的消费量增加与骨密度降低和骨折的增加有关。但是，又有一些临床试验和交叉性研究却没有发现碳酸饮料与骨质疏松之间存在着明显的关联。还有一些研究也只是发现了碳酸饮料之一可乐的摄入量与骨质疏松症之间存在关联。但并没有发现其他的软性饮料有相同的作用。正因为之前研究数据的缺乏和研究结果的不明确，这篇新发表的研究论文的作者就着手研究，试图搞清软性饮料与骨密度和骨折风险是否存在的关联。为了进行调查，他们从一项正在进行的美国涉及有1 6万一千八百名绝经后妇女的研究项目当中，调取了7万二千三百名研究参与者的数据，一共随访了16年，中位随访时间达到了 11.9 年，将近12年。这是目前为止唯一一项包括骨密度和髋部骨折检查在内的有关饮料的大型的前瞻性的研究。作为研究的一部分，研究的参与者们提供了详细的健康信息和问卷数据，描述了生活方式当中的一些相关的因素，包括有饮食。其中，在饮食调查表当中也包含了有关其含咖啡因和不含咖啡因的软性饮料摄入量的问题。在研究分析的过程当中，科学家们也充分考虑了可能影响结果的一系列的变量，包括年龄、种族、教育程度。家庭收入、体重指数 （BMI）、激素治疗和口服避孕药的使用、咖啡摄入量以及之前是否有跌倒的历史。研究结果正如所预期的那样，确实观察到了碳酸饮料的消耗与骨质疏松的相关伤害之间存在着关联。在十六年的随访中发现，在最终参与实验研究的七万零三百八十八位女性当中，一共有两千五百七十八例发生了髋部骨折。碳酸饮料的摄入量按一份十二盎司，也就是相当于三百五十毫升，平时常见的罐装饮料的规格。研究观察到，高碳酸饮料的摄入，平均每周喝十四份或者十四份以上，也就是每周喝十二罐以上，平均每天喝两罐以上碳酸饮料的妇女，与不喝碳酸饮料的妇女相比，髋部骨折的风险增加了百分之二十六。另外，这项研究的结果并不支持以前的可乐假说。对于不含咖啡因的碳酸饮料和骨质疏松骨折的这种关联，表现为具有统计学意义，其相对风险增加了百分之三十二。而可乐这一类含咖啡因的碳酸饮料，研究发现反而风险系数并没有那么高，在统计上并不显著。这项最新的研究明确了。平均每天至少喝两罐软性饮料，会增加绝经后女性的髋部骨折的风险。如果低于这个量值，则没有显示出显著的风险。这表明这是一个阈值效应，而不是剂量反应关系。了解了整个研究结果，我们发现这和之前碳酸饮料和骨质疏松之间联系的研究的结果有一些不一致的地方。尽管这项研究受益于大量的样本。详细的信息以及较长的随访时间，但我们还是不能认为它结果就是确定的，仍然存在着一些相互矛盾的信息。研究作者认为，高碳酸饮料的摄入容易引起骨质疏松性骨折，这其中可能的原因是因为碳酸饮料当中添加的糖会影响对人体内矿物质稳态和钙的平衡，从而影响骨骼的健康。同时，也认为碳酸化在这个过程当中也有影响。碳酸化是将二氧化碳溶解在水当中的过程，是所有碳酸饮料的共同特征。碳酸的形成可能会改变胃液的酸度，从而改变营养吸收。但是，这个因素是否在这些发现当中起了决定性的作用呢？目前也只是一个推测，还需要更多的科学研究来论证。同时，这项研究也有某些局限性，例如，正如研究人员所指出的。参与者只是在研究的一开始报告了碳酸饮料的消费量，但人们的饮食习惯是会随着时间的推移而发生变化的。研究结果还没办法解释这一点。另外，研究也只是针对绝经后的女性，我们也期望能有更多针对不同年龄、不同性别的深入研究的结果。由于现在骨质疏松症变得越来越普遍。因此，对营养风险因素的研究比以往任何时候都显得更为关键。科学研究的结果在不断的深入，理念也在不断的更新。我们也期望能有更深入的科学研究结果来指导人们选择更健康的生活方式。好，今天关于这项碳酸饮料对骨折风险的影响的研究，丁医生就和您分享到这里。感谢您对医生栏目的持续关注，将会有更多更新的医学信息和您分享。欢迎点击二维码持续关注医生微信公众号，咱们下期见。